0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Turtles-Realfilm-Reboot von 2014, angestrebt unter anderem von Michael Bay, konnte international mit einem Einspiel von fast einer halben Milliarde US-Dollar glänzen. Die Marke Turtles war immer stark. Basierend auf den Comics von Kevin Eastman und Peter Layett entstand 1984 die erste Zeichentrickserie, die mit zehn Staffeln sehr erfolgreich bis Mitte der 90er lief und währenddessen und danach immer wiederholt wurde. Die drei Realfilme von 1990 bis 1993 waren ebenfalls erfolgreich. Es schloss sich eine wenig populäre Realserie an und eine zweite Zeichentrickserie, die auf sieben Staffeln kam und mit einem abendfüllenden Film abgeschlossen wurde. Des Weiteren etablierte man ein computeranimiertes TV-Format. 2007 traten die Kröten dann auch wieder im Kino auf, ebenfalls als CGI-Figuren. Um dieses Imperium herum gestalteten sich wahnsinnig viele Merchandise-Artikel, Actionfiguren, Konsolenspiele und ähnliches. Yes. Eigentlich kann man vom 2014er Film gar nicht wirklich von einem Realfilm sprechen, denn Michelangelo, Donatello, Raphael und Leonardo sind ja auch aus dem Computer entstanden und dann in die echte Welt hineinkopiert worden. Von vornherein war klar, dass hier niemand den alteingesessenen Fans eine Freude machen wollte, sondern den neuen Anhängern, die bereits an die Pixel-Testudinatas gewöhnt sind. Mit der liebevollen Animatronik aus dem henson studio hatte die Neuaufnahme nicht zu tun und der Charme ging verloren. Aber wie an vielen anderen Beispielen ist es keine Qualitäts-, sondern eine Generationsfrage. Denn man investierte viel und das Ergebnis ist technisch auf der Höhe der Zeit. Immer noch sind die vier Brüder hippe, skatende Sprücheklopfer nur eben irgendwie anders. Sie sind jung geblieben und eigentlich auch nicht infantiler als in den 90ern, aber dennoch waren Nostalgiker abgeschreckt. Der neue Turtles-Film heißt Out of the Shadows. Nach dem Sieg über den Erzfeind Schredder gibt es in New York City keine Ruhe, denn kaum ist der finstere Ninjameister in Ketten gelegt, wird er auch schon wieder von der Food Gang befreit. Ein wissenschaftlicher Mitstreiter macht zu diesem Zweck eine Art Wurmloch-Transporttechnologie nutzbar, durch die Schredder nicht umgehend von A nach B befördert wird, sondern vorher über X, in die Dimension des Superhirns Crang, der ihn eine Zusammenarbeit vorschlägt, um die Erde in die Knie zu zwingen und über sie zu herrschen. Das ist es, und mehr war es auch sonst nie. Gut gegen böse. Neben der Journalistin April O'Neil, die bereits vor zwei Jahren mit dabei war, fügte man in die Story viele alte Bekannte ein. Den besagten Krang sowie Bebop und Rocksteady aus der Zeichentrickserie und den Hockeyschläger schwingenden Casey Jones, der in den ersten Spielfilmen auftauchte. Out of the Shadows weist einige deutliche Verbindungen zu Turtles 2, das Geheimnis des U's von 1992 auf. Beide Verfilmungen zeigen deutlich, die Identitätskrise auf, die seelische Belastung der Turtles, hervorgerufen durch Isolierung und Tarnung, dem Leben im Untergrund, die Sehnsucht nach dem Leben, das oberhalb des Gullideckels existiert und das Entzweien der Gruppe. Außerdem die Mutation von zwei Superschurken. In Secret of the Ooze waren die beiden Bestien Toka und Razar eine Schnappschildkröte und ein Wolf. Jetzt sind es eben das Warzenschwein Bebop und das Nashorn Rocksteady, die vom Us zu ihrer jeweiligen Form umgewandelt werden. Der Zuwachs ist begrüßenswert, aber letztlich scheitert es an der Darstellung. Die Animationen sind gut, aber eben keine Puppen. Das Thema ist eben vorbei. Der neue KC kann dem Elias, Cotius, Casey der 90er Trilogie nicht wirklich übertreffen, aber Stephen ML kann sich immerhin damit rühmen, wenigstens der Sympathischste der menschlichen Riege zu sein. Megan Fox als April O'Neil nimmt man eher beiläufig wahr. Was auffällt ist, dass man sie kaum wiedererkennt. Ihr Äußeres hat sich in den letzten 10 Jahren stark gewandelt, eigentlich immer ganz geschickt, aber jetzt sind die kosmetischen Behandlungen klar sichtbar und somit wirkt sie fremd, als hätte ihren Part im vorangegangenen Film eine andere Schauspielerin übernommen. Will Arnett ist fast unsichtbar und ansonsten gibt es keinen wirklich wichtigen Humanoiden, mal abgesehen von Shredder, Brian Tay, der aber auch schnell aus dem Gedächtnis verschwindet. Das Drehbuch strotzt vor Logiklücken. Man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, dass es um vier Schildkröten geht, die in der Kanalisation leben, Jinjitsu beherrschen und Pizza essen. Man erwartet keinen physikalisch plausiblen Film, aber man sollte die eigene Geschichte schon ernst nehmen. Eine Realverfilmung sollte auch immer noch, den dazugehörigen Anspruch behalten. Sonst hätte man auch einfach wieder einen Animations- oder Trickfilm daraus machen können. Auch manch einer könnte sich eben daran stören, dass beispielsweise Donatello problemlos auf die fremddimensionale Computertechnik zugreifen kann, sich ohne großes Aufhebens hineinhacken und agieren sowie Daten lesen kann. Ebenfalls ein schwer fassbarer Klassiker, wenn das Motorrad langsamer ist als der zu Fuß flüchtige. Das geht so einfach nicht, auch nicht in einer comic -Verfilmung. die Zuschauer sind jung, aber nicht unbedingt blöd. Was ist der neue Turtles-Film schlussendlich? Er ist ein stabiles U-18-Unterhaltungskino mit zeitgemäßen Effekten. Das Zurückgreifen auf reale Stunts und teilweise auch Pyrotechnik ist willkommen und längst nicht mehr selbstverständlich. Da gibt es einen Pluspunkt. An anderen Stellen hätte man noch etwas rendern und programmieren können. Im Großen und Ganzen ist das optische aber in Ordnung für jene, die ohne Groll auf die PC-Schildkröten sehen können. Aber auch der typische Michael Bay-Stil, den der Regisseur Dave Green, ebenso wie sein Vorgänger Jonathan Liebesmann übernahm, sind befremdlich im Turtles-Franchise und erinnern gemeinsam mit dem heroischen und eher unpassenden Score von Steve Jablonski an die Transformer-Filme. Hier wird dann deutlich klar, wer als Zielgruppe angepeilt wird. Schade ist auch, dass Meister Splinter zu kurz kommt. Die Weiße Ratte ist kaum existent und für meinen Geschmack auch zu agil. Hat Out of the Shadows genügend Turtle Power, auch wenn es eine Wiederholung ist. Das ist letztlich eine Altersfrage. Es ist nicht alles schön, was neu ist, aber es gibt dann auch immer wieder jemanden, dem genau das gefällt. Keine Story, viel Action, die tatsächlich ausreicht, um das Manko der fehlenden Spannung zu übersehen und am Ende der Versöhnungsversuch. Ein Remix Schrägstrich Cover vom Turtles serienthema in den 80ern mitkomponiert von Sitcom-König Chuck Lorre, Stichpunkt Two and the Halfman oder Big Bang Theory und dem Ninja-Rap 1992 von Vanilla Ice interpretiert. Fazit: keine gute Aussichten für die alten, aber sicher für die neuen Schildkrötenfans. Eine Analyse der 90er Spielfilmreihe findet ihr auf unserer Seite und verlinkt in den Show Notes zu diesem Beitrag, erarbeitet und eingesprochen von Max. Und die schriftliche Kritik zum 2014er Turtles-Film von Sophia Glasel ist ebenfalls bei uns zu finden.